1: 听到自主学习，你会想到什么呢？一零八课纲上路两年多，在课纲中最核心的自主学习，高中现场是如何运作的呢？
0: 荧光焦点，台中市清水高中自主学习的风景
1: 。自主学习是一零八课纲高中阶段的重要变革。学生可以自己定定主题、目标，安排自主学习。高中三年内必须至少完成十八小时。这些课程没有学分，但学生可以在学习历程档案中多元表现、上传成果。根据大学招联会公布的一一学年大学申请入学参采的学习历程资料里，可以看到共有一千七百零九个系组参考自主学习的计划与成果。占了全部系组的百分之八十五，可见大家都很重视自主学习的能力哦。在台中有一所高中，自主学习不仅号召学校老师投入，甚至纳入大学教授来共同为学生的学习状态诊断。它是号称“海线一中”的清水高中。清水高中自主学习课程与静宜大学的教授群合作，从金融理财到表达能力，甚至机器人。都能与教授、老师进行一对一的咨询。在清水高中的规划下，学生自主学习策略有三个方向：首先，透过咨询选定方向；第二步，依据学生的主题安排合适的老师提供协助；最后，则是成果发表，透过学期末举办动态或静态的成果发表会。与大学的合作加上三个关键的策略。打通了清水高中学生自主学习特有的海线风景。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听教育部一样节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 九七点七、台北 Bravo FM 九一点三联合播出。还有 Podcast 上也可以听到哦。我是兰伟英，今天要进行的是高中不一样的单元，要跟大家聊聊自主学习。节目中邀请的是台中市清水高中的黄伟立校长，伟立校早安
0: 。呃，伟英老师还有各位听众朋友，大家早安。
1: 呃，我跟伟立校长认识很久了，哈、呃，其实这样算起来应该有个八年了，哈。那时候认识校长的时候，校长还是台中医中的教务主任。那我印象最深刻的是那时候的教务主任，其实多半就是在处理行政工作。但伟立校长很特别，是在当时的他其实是非常支持老师去做很多新的尝试跟学习。那他也跟老师们一起组成社群，在发展学校的新的课程。所以我在他的身上，其实看到了，就是校长是一个不断的在为了让周边的事情变得更好，不断的做自主学习的人。所以我觉得让校长来说明自主学习这件事，应该是最好的。那今年是韦立校长在清水高中的第四年。清水高中这几年在自主学习上，其实有非常多很亮眼的表现。那也因为这样，所以台中市教育局呃，就是应该是指定指定清水高中成为台中市的自主学习的中心。所以我想今天的节目，我们可以从伟立上的经验里头，可以看到非常多自主学习在现场的样态，也有更多的认识。所以各位听众朋友，千万不要错过今天的这一集哟、哦。那我想一开始呢。不是每一个听众朋友都对高中现场或者是新课纲这么的认识，所以我想先请校长帮我们的听众简单的说明一下，到底目前高中在做的这个自主学习它是什么呢？那为什么多了这个东西？
0: 好，呃，韦老师跟各位听众好。那我跟大家说明，就是我们这一波的课纲的改变，其实希望孩子在素养方面能够去建构。那其实这一次的课纲，当时在设计的时候，也考虑到我们的社会环境其实有非常大的改变。那目前的资讯化其实非常的发达，所以孩子搜寻资料的能力，其实他们普遍来讲比较强，而且资讯更新的速度也非常的快。所以，孩子在学习的过程里面，其实不止只有系统知识的学习，他可能还需要具备一些的能力跟态度，才能够在往后的变迁的社会里面持续的发展。那我们这次课纲的核心的精神是自发互动更好。那在自发这个部分呢，哈，就是呃，我们在课纲里面设计了一个自主学习的时间，好让学生去做运用。那自主学习呢，它其实不是自习。那我们是希望孩子在这边要规划他的学习的内容，而且还要持续去执行。那最好有一个成果啊，所以自主学习在高中里面，它其实不是一个课程，它其实是一段时间。那这段时间，孩子他自己要去执行他原本所计划的内容，所以它其实相当的特别。嗯
1: ，听起来就是孩子们不用像我们自己以前在读书，好像到学校的每一个时间就是学校排好课程。规定你做什么事，你就应该要做什么事。所以在现在，他会有一段时间是可以去想想自己想做什么，然后再做学习。那我其实也听过现场老师讲，就是有些孩子啊，连别人规定好教他做的事情，他就做不好了。他不会安排自己的时间，或者是阅读能力有问题，不管任何，确实蛮多家长跟老师很担心，也在说，那成绩不好或表现不好的孩子，怎么可能可以做自主学习？好，那这样听起来好像大家把自主学习跟他们的学科表现画上等号。那校长怎么看这件事呢？就是在现场真的会这样吗？就是成绩比较好的孩子，他们就做得比较好；，成绩比较不好的孩子就做不好吗
0: ？呃，我们这样想哈，就是自主学习的核心有一个，就是孩子要先对这个事情是好奇，他有学习的动机。那我们可以发现哈，其实孩子越小的时候，对于这个外在世界的好奇其实是越强。那随着他的教育的阶段越高，其实这样的好奇心其实是越来越少。呃，我们一般在看就是学生的学习成就这件事情的时候，多半是把它跟课业的学习去做评量。那其实我们在现场看哈，孩子在自主学习里面，其实他的主题相当的广泛。而且他其实不叫不会受到他原本学科学习能力的局限。换句话说，就是原本学科学习成就不是那么高的孩子，他在自主学习一样可以去设定一个主题，而且他做的内容深度有时候也相当的深。所以，他其实不叫不会受到他原本学科学习成就的局限，他反而提供学生一个多元展能的机会。
1: 嗯，就是让他自己决定可以做什么事情，反而会让我们看到他不同的一面嘛。所以，像我的意思大概是这样。那其实另外一个我在现场听到还蛮多的，就是因为新课纲是同步实施，意思就是说，目前在高中现场的这些孩子之前都不是新课纲的孩子，突然上了高中以后。有人跟他说：“你要自己决定自己学什么。”所以，我们确实也有听到有很多老师说，学生一直觉得很烦。他以前在国中很讨厌写考卷，他到高中突然觉得算了，你叫我写考卷好了，你不要再叫我想我要做什么事情。我们也有听到这种的声音，所以我还蛮好奇的，就是校长你在看现场的学生有没有发现，学生确实是有一部分孩子不太适应或抗拒。好像要被硬被要求要做这种事的情况吗
0: ？是，呃，韦老师说的是哈，其实我们孩子的学习的过程里面，他在上学的过程里面，他的学习的内容其实是被安排好的。所以有一天我们把学习的内容拿掉的时候，来问学生说：“你自己想要学什么？”他可能自己也回答不出来。嗯、那在现场我们在一百零八年第一年实施的时候，其实有几种情况是：第一个是孩子不知道主题要定什么。或者是他其实是在划手机，他对这个事情来讲不是很积极的看待。好，所以这种能力跟动机比较弱的学生，在现场是存在的，是，嗯，的确是
1: 。所以就不管他，还是<笑>那叫老师们应该很伤脑筋吧？因为学生给他东西学，他都不好好学了。如果是这样，然后天哪，现在连要他说，那不然你自己说你要学什么，他都不说。面对这种状况，老师们的反应又是什么
0: ？是，其实这一块其实也是老师们需要去彼此交流、去成长的，因为它又跟一般的教学不太一样，嗯、是你要去引发学生的自主学习的动机，甚至要教他一些策略跟方法、嗯。呃，那我们在我们校内的方式是这样，就是我们把学生做了大概的分组，他们有不同的学习领域啊，比方你是在英文的学习领域里面，嗯、或者是在。啊，现代文学，或是在社会科学，或是自然领域，我们先把学生让他们用选的方式分组。那分组之后，让那个老师跟学生去做对话。好，那如果是在组别里面有这种低成就、呃动机比较弱的孩子的时候。老师会试着从他的生活经验里面去跟他做对话，因为他会来到这个组。通常对于这个主题会有大概的一些的想法。那老师试着从他的生活经验里面找跟他的生活经验是比较相关，或者是他比较好奇的主题，让他去做尝试。那我们校内也有老师，就是设计一个方法，就是他找了一些书，那这些书在阅读完之后，他设计一些引导式的提问。换句话说，只要孩子读过这本书之后，他跟着那个提问，他其实可以做一个很小单元的自主学习。所以，透过对话去引发，或者是呃用阅读书籍的方式去让学生对这个主题引发一些动机，这个也是呃目前我们看到老师们会去尝试的做法。那另外一块啊，就是说我们在执行完，像现在是一百一十学年度，我们在一百零八年执行之后，我们每个学期都会办那个自主学习的发表。嗯、那发表的时候，我们是让同学们、全校同学们彼此之间可以去看，所以他们看了之后会比较有感受，就是说，哎，他们发现说这个主题有同学想了出来，那同学是怎么样把这个自主学习的主题做了出来，而且是可操作的，这个是在现场里面跟他同才的同年纪的学生，他一样可以把这个主题操作出来。所以，当这些主题呈现的时候，会触发学生会有一些的想法，他会去试着去找说，哦。我可能比较有兴趣的内容是什么，或者他看到别人的主题，他用不同的方式来做，那他就会有一些比较内在的想法会被触发出来、
1: 嗯。这问题我本来要问哈，就是校长迫不及待先跟我们说，我觉得蛮好的，一定是哈。我觉得在学校现场实务上，我们做了很多事情，所以其实有非常多例子可以告诉大家。那如果我没有误解的话，其实这样听起来，现场的孩子会有一种。是不用太担心，他至少知道自己要做什么。那还有一种就是，总之他大概也知道他哪些不喜欢，他会知道他可能可以想要做的是哪个范围，只是他还没有办法厘清。所以我们的老师们会陪他对话。那如果跟他对话之后，他还是真的找不到，老师会去尽可能从他目前的生活经验或者他相关接触的事情，给他一些素材，让他看一看。哎、欸，试着从里面要不要先做一个起点。好，从。不会做到，开始试着做。换句话说，听起来学校也没有要求学生每一个要做出多棒的东西，就是开始才是重点。所以至少第一次的期末的分享会，我们除了从原来听老师说以外，我们也可以从同学的身上看见，原来那样做也可以，原来还可以做这样。好，所以刚,刚其实校长已经很概率性的去说，我们怎么去帮助这前面这几届过去是受可能相对没有那么呃自主学习概念的教育阶段的孩子，到进到马上要做教育阶段孩子，我们为他做的事情，那校长可不可以更？系统性的跟我们说，就是刚刚是老师操作的方式。如果我们讲更大的学校，到底怎么去推动或思考规划这件事情？尤其我们的孩子可能有一年级、高一、高二、高三，他可能有三年，会有两年。那学校怎么去做这样的整体思考跟规划？好
0: ，我、嗯、我们现在以学习主题来讲哈，就是我们当时规划的核心会是以孩子的学习主题来做分组。呃，那我们在一百零八年开始做让孩子去选组别的时候，其实会发现到一个问题，就是因为高中校内老师其实是以学科属性为主，但是有些孩子选的主题可能跟学科的关联性不是那么强，比方说他对 AI、对无人机这些是比较有兴趣的时候，那校内老师可以给他的协助可能没有办法那么直接，可能。可以帮他去找一些的方法跟策略。后来我们在第二年的时候，我们就找了临近的大学——静宜大学合作，因为大学的科系比较广、嗯，所以我们在第二年的时候，那个分组的组别就分的领域更广了。好，所以我们是以呃学习的主题来架构我们这样陪伴的系统。我们的结构上是这样子，就是我们让孩子选了不同的组别，而且人数会缩小，等于每个组别里面可能是十到二十个学生，甚至十以下的都有。那透过呃老师陪伴的方式去协助他们去完成他的主题。那老师在跟孩子刚开始的第一次见面的时候，会去帮孩子去厘清一些问题，因为他原本想的东西可能太抽象，或者是其实这个组别不是他所想要的。那我们会让孩子有调整的空间，所以等于透过对话去厘清之后，然后让协助学生去写出他的计划出来。那写出计划的执行的过程里面，呃，老师可能不是没周到，但是他会跟学生约定。那我们事后也有发展出来，就是说，哎，老师可能隔几周会用检核的方式来确认学生做到哪个地方。好，那最后我们再提供成果发表，让学生彼此之间去交流。那我们还有一个比较特别的地方，就是因为我们觉得老师在陪伴的角色里面，其实老师也需要真能。嗯、所以我们就设计了一个，就是让老师，我们定义老师其实是一个 coach， 是一个教练的角色。嗯、教那教练在这个过程里面是陪伴他，好，去去引导他。所以我们会。办理一个指导技术，将陪伴技术的交流，所以我们让老师们去做，哎，等于是在陪伴过程里面的一些心得的分享。那因为也疫情的关系，所以我们在半年前办了第一次的那个线上的指导技术交流，那时候就是有到全国，就是呃其他县市的老师有参加，也有上线。那我们在昨天又办了第二场，那办了第二场，第二场是我们第二场是比较特别，就是我们设定的主题在指导策略。跟对于一些动机比较弱的学生的协助的经验分享，那我想这样子的方式会让老师们比较能够听到，就是诶、欸，不同老师在协助这些动机比较弱的学生，或者是他的策略方法的时候，有哪些是可以借鉴的？那昨天的。过程里面其实也让我们老师们看到说，哎、欸，原来有这么多的方法是可以去运用、嗯啊，所以这个大概是我们整体的规划上是这样
1: 。好，所以刚刚校长又补充了更前面的，就是老师到底怎么去帮助学生做那个最开始嘛？那听起来学校的给老师不少支持，就是帮老师去至少提供了一些真能的课，也让这些老师有机会做交流，甚至把困难跟问题说出来。那老师这边一定有更多故事可以讲。我们就先放着。我现在比较好奇的是，静宜大学它就是个大学啊，它就做自己的事就好了。为什么静宜大学会想要帮忙这件事情
0: ？我觉得韦老师这个问题问得非常好。其实这个是这件事情，其实我们两边会接触，而且能够呃去密切合作，有一个比较我们共同。其实呃，合作对我们来讲，是我们共同能够协助彼此。呃，进一大学当时的想法是这样，就是这一批的新课纲的学生未来要进到大学，所以他们想要在前端先知道高中端做哪些改变，那学生的样态本身会产生什么变化，所以他们在后端其实进一大学的。长城的规划是，他们要启动他们在教学上面的改变，因为这些孩子已经不一样了，所以他们到前端来做啊、呃、现场的了解的时候，会帮助他们去做他们大学本身教学的调整。哎，所以这个是他们在起始点上面最重要的核心的想法
1: 。哎，这很特别，因为你知道，很多人都误以为大学跟高中合作是因为先抢学生，那我觉得这样听起来蛮有趣的。它其实比较像一个田野调查。我既在调查，也在做研究，但是也为了我学校的未来的发展更符合学生的需要，我觉得这就跟刚刚讲的一样哈，就是新课纲的精神，对吧？哦，你看，静宜大学也是自发，其实跟高中端互动，目的其实是共好。<笑>那其实大家都共好，孩子就会好。我觉得这个还是很特别的事情，所以我其实这一段还蛮想要校长可不可以跟我们谈一谈的，就是。嗯，我相信老师们应该不会一开始就很想做这件事情，因为以前我们只要教好书就好了。我现在为什么要花那么多力气去让孩子去想你自己想干嘛？他会觉得找兴趣，这不是辅导室的事情吗？哦，那我只要把我我是国文老师教好国文，我是哪一科教好哪一科好。所以我想，校长可不可以先谈一谈你自己在这个过程里头去看，老师们一开始就接受了吗？那如果真的有人接受，那为什么不接受的人最后还是不接受吗？还是到底过程中有发生过什么样的事情，有了什么转变吗？好
0: ，呃，我想这个时间里面，呃，在自主学习里面，其实对老师也是一个新的体验，因为这个不同于他过我们老师们在过去失培所受的训练，他不是教一个系统性的知识，而且要去引发学生的内在动机。呃，我举个例子，呃，像那时候我们有一个英文的主题的老师，开始带自主学习的时候，哎，第一堂课他收了大概十几个学生，那十几个学生里面有学生要去读英文小说，他发现这样算起来，这一次指导自主学习，他至少有八本英文小说，哦、这那这个老师想说，糟糕，我这八本我顶多看过一本而已，我还要再看其他七本，所以这个对负荷量对他来讲其实太大。所以那时候我们在教学研究会的时候，呃，老师们就提出这样的疑问出来。那当时其实也是有其他老师去回答这个问题。呃，老师们觉得说，哎、欸，其实不用啊，你你不一定要把小说看完才能够去引导学员自主学习，而是应该是去教他一些方法，或者是在。学生读的过程里面要去注重哪些点，甚至让学生读了之后来跟老师做分享，所以其实老师不用去扮演一个你从头看到尾，然后去教他的角色，因为老师还是用原本教学的角度去看这件事情。所以，我们当时也是透过分享跟这样子互动的方式，让老师们去对于这个历程里面他所扮演陪伴这个角色，他做哪些事情，其实也是透过这样子的方式去有了一些的解答。呃，那这边其实老师们其实。我们当时的设定是这样子，就是我们希望，呃，老师去扮演这个角色的时候，能够去得到了成长，能够回馈到他的教学身上。那其实这件事情后来其实呃确实是有发生，因为老师要引起学生内在的学习动机，不是用教的，我没有办法教你这个东西就会引起你内在的动机，而是我要可能是跟你相同的。等于是比较同等的方式去问你，去询问你，好去陪你，那知道你内心的想法是什么，然后才能够进一步透过对话去引起你下一步想要往下走。那这个引导的过程里面，其实也会让老师们去想到说，诶，他平常在教学的过程里面，他怎么样去透过对话去触动学生对于学的这个东西是有兴趣的，甚至他用的素材怎么样让学生是学习上比较能够引起他学习动机。好，所以在老师陪伴的过程里面，其实我们是呃发现到说，诶，老师本身的对这个角色比较熟悉之后，他得到了这样子的。知识也好，或是他的一些的体会，其实会反馈到他原本的教学身上去，比较用一些、嗯、呃素材跟那个方式去引起学生的学习东西、嗯，所以对他的教学本身是有帮助的
1: 。嗯，就是看样子本来好像只是要做完一个任务叫自主学习，<笑>就是因为透过完成这个任务的过程中，他好像看见不一样的可能嘛。是，好是就像刚刚想说的，老师们很习惯，就是我好像应该要都懂，我才能教学生。但他就有点抓不到說，说所以自主学习他自己的角色是什么？换句话说，老师原来还是以教学者的角度再看自主学习，但是慢慢慢慢就会走向校长刚刚一开始讲的，你希望他是一个教练，好教练就会变成我在必要的时候，我可能会跟你对个话，或者是告诉你你有哪些部分还可以往前走。那我想这样的一个一个角色的转变啊。那当然，我觉得听起来，我觉得清水高中有一件事情很棒，就是这些老师是有伙伴支持，就是遇到困难，其实他不用一个人单独面对，他不用自己解决，他是有一个 team 在那里。那我可不可以好奇问一下，就是老师之间的这个组织啊或运作，它是一个正式的还是非正式的？那不管是正式非正式，那他到底是怎么做到可以让老师遇到困难的时候，觉得他好像不用那么焦虑，有人可以帮助他
0: ？是我们校内有指导自主学习老师，其实比例上已经相当的高，而且大概成员上会固定。好固定。那我们在呃开始咨询之前，在前面会请老师们来做一些的行政上面的说明，包含就是他流程怎么进行，然后这个学习的规划是什么。另外一个就是说，我们要让这一些老师彼此之间有支持，这样跟这样的话，其实我们都是透过交流分享，就是他们的指导技术的这样的分享。那其实这样分享的过程里面，比较特别是因为我们这里面有高中跟大学老师。所以其实有时候会发现说，哎、欸，大学老师在看这个观点的时候，有时候跟高中老师的观点是不太一样。好，所以其实，在交流里面会去形成这样子彼此支持的这样的机制
1: 。那学生会不会很不习惯啊？我觉得有些学生应该很觉得。老师，那我有困难的，你应该帮我解决啊！因为一定有很多这样的学生啊，就好像这就回到有些人会说啊，你们这组学习那就是明星高中才能做的事啊，真的会有人这样想。所以学生一开始会不会也有一些态度或抗议，或者是跟老师抱怨？老师，你为什么不帮忙？有这种事情吗
0: ？嗯，其实孩子他只要提得出问题，大概。呃，老师都会非常乐意协助他们、嗯，怕的是他连问题都提不出来。OK， 对，那执行的过程里面，其实主要是在第一学期的。状况会比较多，因为那时候没有一个实际做出来的成，就是孩子实际上比较具体的东西。那是当我们第一个学期的成果发表之后，其实蛮多学生就看得到，就是那个步骤怎么执行，跟作品怎么样去把它呈现出来。所以在第二个学期之后，他们同才学习这件事情比较会在第二学期之后发生。所以孩子呃，学生在目前现况来讲，其实这个部分的适应上算是还好。
1: 像刚刚提到那个老师还是会协助学生的这一块，那老师们怎么去拿捏说，到底要协助到什么程度？因为再往前走更多，以后就变成可能孩子就依赖他了，或者是他就已经讲完答案了，他破梗了嘛，学员就好像不用做那么多学习，就在这个拿捏上，学校老师是怎么样去做的
0: ？哎，是确实，我们当时跟指导老师所提的核心的纲就是。不要去教他们，但是你不教他的时候，他有些东西是不会的。嗯、那后来其实老师拿捏上是这样，就是说，有如果有一些的，那个，比方说好了，啊、呃，学生如果要做一个主题的时候，老师可以教他去哪些网站上面去搜寻资料、哦，可
1: 能的你的资料
0: 去怎么去搜寻，这个方法我可以教你。那至于你要自己去去找，找了之后来跟老师做说明、嗯，所以我们老师们会比较提供工具性的东西给学生。至于你要自己使用工具之后，你要自己回头去讲，哎、欸，你使用工具之后你得到什么？嗯，那这个是学生自己要去经历的
1: 。就是给资源、给工具，但你就是不要问我答案，对对吧？對對<笑>答案在你，好，这才是你的学习。对。那接下来这一段呢，我们刚刚讲了非常多跟老师有关的事情。那我更好奇的就是，我们还没听到这里的主角嘛，哈，因为自主学习，毕竟学生才是主角，嗯、所以我想问问看，就是像这几年，因为今年已经到了新课纲的第三年了，好，就是第一届已经到高三了。那三年下来，校长有没有什么样的学生学习的转变或成长的特别的故事，可以跟我们听众朋友分享呢
0: ？呃。我记得去年我们在静宜大学听学生做分享的时候，有一个学生分享的主题非常的特别，是他对于上台发表这件事情是非常畏惧的。他一来是不晓得要讲哪些内容，二来是站上台之后他就非常的紧张。那这个学生选择就是口语表达这个主题在做的时候，当时是有几位静宜大学的教授。老师们协助他。那经营大学用的方式是这样，就是他用一个虚拟实践的方式，让学生就是先准备好发表内容、嗯。那发表内容有教学生怎么样结构化他的内容之后，他用虚拟实践的方式，就是假他带上去之后、哦，就是他站在舞台上面，對,对对，去做试模拟。那经过一个学期之后，其实我们当时看到学生的样貌是，他站在台上讲话的时候，其实非常有自信。而且他说他以前站上台的时候，他的眼睛只会看上面，他不敢直视。台下的听众，但是在那场发表会的时候，这个学生是可以盯着台下这样扫一遍，他的眼神是非常的笃定啊，可以看着台下的每一个听众。好，那这个过程里面，其实我们当时听他讲的过程，其实是是蛮感动的，因为他是一个。他的人的转变，他愿意站上去，而且他讲的东西还蛮有条理的、嗯啊。所以我觉得这个过程里面其实是协助学生建立这个能力，而且这个事情是在他身上发生了改变、嗯，而且这个会一直陪伴着他往后的学习历程、嗯。那这个是我觉得蛮特别的一个案
1: 例、嗯，就是校长看见的案例，<笑><笑>所以。那有没有听过老师讲什么比较？因为有时候老师们跟着孩子比较久嘛，嗯、他们大家会更清楚看到孩子那种很、嗯、呃很缓慢，但是很特别的一些改变。那有没有老师曾经跟上分享过那种？除了像这个是在发表会的时候发现的，嗯、有没有在过程中？哎、欸，也许孩子有个想法转变了，有些某些事情不太一样了，这样的故事吗
0: ？嗯、呃，另外一个就是我们有一个新著名的孩子。那他在成长的过程里面，呃，也因为外在环境的关系，他会对于自己的文化，呃，他妈妈的原来的国家的文化，其实是会感受到是叫遭受一点歧视。啊，这个孩子在做那个自主学习的主题的时候，他希望把他妈妈的国家介绍给所有的同学。这个当时在啊、呃、老师们分享的时候，这个孩子的当时这个发想其实是蛮。蛮特别的，而且那是他自己成长的过程。嗯、那这个孩子后来在那个自主学习，就是有做出成果的时候，他是把呃妈妈是越南，越南那边他把越南的文化做了一个呃蛮完整的介绍，而且他在发表的时候其实也蛮有自信的。嗯，那后来这个孩子后来我们也有请他上台去发表，他是那时候是老师们跟我们讲说，哎、欸，这个孩子的主题蛮特别，那所以后来也有让孩子去发表。那发表的时候，妈妈在台下听。我没有发现说妈妈看孩子的那个发表的历程，<笑>他自己也蛮蛮感动的，因为他是一个生命成长的过程，嗯、然后把他自己的一些的觉察，还有他一些努力去呈现给大家、嗯，很有自信的呈现给大家。嗯
1: ，我觉得这样听起来真的。大家应该会觉得高中跟以前很不一样哈，就是我们都以为自主学习就是哎好好学东西，增加一些知识，不管是学校教的还是你喜欢的。那看样子其实有更多的是孩子们在突破自己的极限，或者孩子们在呃完成他生命的某些故事，在自主学习里面都可以帮助他，让他有机会好好跟别人说这样的事情。那我想自主学习这个事情绝对不会只有在学校。那校长会怎么样去跟家长沟通这件事情，或者是去建议家长们在孩子做自主学习的过程中，他可以扮演什么样的角色
0: ？是呃，自主学习的这个学习的样貌哈，其实跟我们家长过去学习的经验是很大的差别，因为在家长过去的学习经验里面是不曾出现过，他也没有课本，啊，也没有一个平量的成绩。但是，其实我在跟家长们分享这件事情的时候，我们自己也会想，就是我们从教育阶段离开，从学校毕业之后，在社会场域在工作的时候，我们很多时候新的事物是透过我们自己的自主学习。去学习这些新的东西，那这样子的我们自己的能力跟我们自己的一些的态度，其实也影响了我们自己未来的成就的发展。那这件事情其实就是在孩子在做自主学习的时候，他目前就在经历这件事情。那我们可能要换个角度想，就是这件事情在他的身上，他有这样的能力跟态度之后，其实他的未来在我们这个阶段的时候踏入社会的时候，他可能更能够去适应社会未来的转变。所以在这个过程里面，我先啊、呃、让。家长们理解说，哎，这件事情的本质上是这样子。那我们会比较鼓励家长，就是用对话的方式去了解说，哎、欸，孩子目前的想法是什么？那你怎么样去提供他？因为家长也有自己学习的经验，怎么样去引导学生，然后去鼓励他？我想透过对话跟陪伴的方式，一方面让亲子关系互动会比较密切、嗯，那另外一方面就是支持学生，其实那个内在的东西会比较容易被引发，嗯、而且内在东西引发这件事情，其实刚伟。老师有问到说：“哎、欸，有些学习成就低的学生，其实我们会发现说，很多学习成就低的孩子，在学科的学习里面其实是被打败。但是如果他在自主学习这边有成功经验的话，这个经验其实会去迁移，就是他可能会试着回来找，就是他原本学科学习里面受局限那件事情，他有没有突破的可能性？因为学这件事情，原本在学科学习里面，他已经是。”不太可能发生的，但是他在一个新的素材里面找到了成功经验，所以这个经验可能会让他对于学习这件事情是会有不同的体悟跟新的可能性发生。
1: 所以看起来校长应该真的有跟家长沟通过，应该在家长会都有提过。我觉得家长们可能一开始只会关心的是啊哪些升学会改啊哪些升学要看，但其实忘了一件更重要的事情，就是在孩子走到需要升学的那一步之前的这三年，其实他需要很多人的支持。那当然这个支持不会只有学校老师或家长，其实我们常在看一个教育的环境可以有不同的做法，其实更需要来自的是。社会大众的支持，我常在有一些报章媒体上会看到有一些可能不太理解我们现场努力的一些人，他可能会误解大家在做的事，所以就会做了一些比较自己经验的以为的一些发言，那其实还蛮让现场的老师很挫败。那我想这里也想请校长以经营一所学校或者是陪着学校老师在做这些事的角度来看。呃，我们的社会到底应该要怎么做，才能够成为让孩子勇敢去做自主学习的这个力量呢
0: ？是，我想，呃，其实过去孩子的学习这件事情是跟课本、哦、跟我们安排的这些精度是绑在一起的。但是，当学生主动去说出他想要学的东西，甚至他对于学习这件事情他是有自主的想法的时候，嗯、其实我们在这个孩子身上会看到一些未来的可能性。所以，自主学习这件事情是让。我们对于学习这个事情是比较能够专注而且专业来看待，对于老师跟同学都是好、啊，所以呃教跟学本身其实也可能产生一些角色的转变。所以我们其实是期待说，哎，我们对于学习这件事情会有更多的研究跟一些互动啊，跟这些交流之后，能够让我们对于原本的学习开拓出一些比较新的可能性，它不会受限在原本的学科这个部分而已、嗯。而且这个部分，其实刚韦老师提到，就是说，这个过程转变的过程里面，不是把原本的学科学习放掉，不是这些东西还是存在，只是我们会对于呃学生在学习这件事情的样貌跟他的呃领域跟主题会有更多的多元性。那这些多元性其实是帮助学生去突破他自己，也给他一些多元发展的可能性
1: 。嗯。所以，我们的社会大众，虽然您现在没有孩子在念呃这个高中这个阶段的教育阶段的经验好了，那我想您也要放心一件事情是，其实所有教育现场的老师啊，都非常的努力。那如果这样子可以持续下去，孩子们都可以找到自己有兴趣的主题，也愿意投入，也能够做自主学习。其实长远看来，这不也是我们社会的竞争力的来源吗？也可以减少一些找不到人生方向的一些迷惘的年轻人的这些问题吗？那感谢清水高中伟立校长今天带来的非常丰富的内容来接受我们的访问。我是蓝伟莹，感谢您今天的收听。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7教育不一样，我们周六上午八点见。